0: Bueno. Abre las puertas justamente el club de apoyo de los Miami Dolphins. A ver, tenemos ya la primera participación. Sí, sí, el joven apuesto que está en la primera fila, aquí está. ¿Cuál es su nombre? Nos dice, "Hola, amigos, soy Adrián y soy Dolphin." <risa> Esa va a ser la dinámica del día de hoy, muchachos. Como grupo de apoyo, todos escriban, por favor. Todos escriban eh, su comentario como grupo de apoyo. Así, hola amigos, soy, pongan su nombre, y soy Dolphin Anónimo. Soy Dolphin eh, eh, Adicto. Soy, escriban escriba, escríbame su, su mensaje de, de, de grupo de apoyo, muchachos. Cómo no, cómo no. Empezamos este: el doble D aquí, ¿no? Dolphins dedicados. <risa> Nos dice César Herrera, qué ricos es estar en postemporada. Eso sí, eso sí, muchachos, lo dije terminando el partido y lo vamos a repetir el día de hoy. No podemos negar la preocupación, pero hombre, tampoco podemos negar la eh, el, 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 el gusto, la alegría que da de estar en postemporada, ¿no? O sea, eso, eso, eso no se compara. César Herrera nos dice, soy Dolphin y no me escondo. Venga, no, nadie se está escondiendo. Aquí no somos Dolphins Anónimos, Dolphin no somos Dolphins No Anónimos. Somos Dolphins No Anónimos. Eso sí, de hecho así lo publiqué en el Twitter, ¿eh? Así lo publiqué en el Twitter. Se abre el grupo de apoyo Dolphins No Anónimos, ¿eh? Porque nada, nada, na, nada de que nos escondemos. Aquí estamos. A nosotros no se nos va el Internet, muchachos. Por supuesto que no. Este, José Luis García nos dice, saludos, Tirillo. Espera el domingo a ver cómo juegan, pero siempre Dolphin. Eso es todo. Eso es todo, muchachos. Por eso también empezamos diciendo nuestro nombre, ¿no? Así como el buen amigo Adrián. Miren, hola amigos, soy Adrián y soy Dolphan. <risa> correcto, correcto. Aquí nada de anónimos. Pues muy bien, muchachos. Eh, el programa de hoy va a estar light. Va a estar light, va a estar light. Y eh, Les anuncio que ya grabé con el coche rosado... Los picks de la postemporada. Y empezamos con la semana de Wildcards. Ya, ya grabé con él hace unos minutos. Lo van a ver publicado el día de mañana. Ya, chulo, repicioso. Todo bien este adornado. Eh, ya también va a tener Power Rankings. Y va a tener. Eh, obviamente, pues los picks. Del coach rosado para que se den ahí un quemón y para que le den like, para que lo busquen, este lo comenten también, cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. Eh, más avisos comunitarios, más avisos de parroquia, pues simplemente eh, ya saben que mañana jueves no va a haber programa porque me lo voy a pasar estudiando a los Bills que en teoría tendría que ser más fácil, ¿no? Creo que tendría que ser más fácil el estudio porque ya lo enfrentamos dos veces, pero pues todo puede pasar, chicos, todo puede pasar y los juegos no son... Eh... Y menos los divisionales, ¿no? la NFL no son fáciles y nunca son, nunca son iguales. Entonces, eh, vamos a estudiar el día de mañana y el viernes, espero el viernes ya tener eh, la previa con pizarrón y todo preparado para ustedes. Prometo, jurito, prometo que trataré de hacerlos más cortos, siempre los hago súper, súper largos. Y el domingo pues estaremos por aquí, recuerden que el juego va a ser el domingo a las 12 Y aquí vamos a estar, domingo a las 12, transmitiendo el partido Tratando de meter las repeticiones que nos deje YouTube <risa> eh, Para que lo podamos disfrutar entre todos chicos Pap Carco nos dice, saludos tigrillo, un verdadero hospital para el wildcard Terrible, terrible, terrible lo que nos espera para el wildcard, amigos míos Mientras tanto, pues si quieren vamos a empezar con las noticias Vamos a empezar con las noticias, eh, pues no son nada, nada prometedoras, ¿no? Eh, justamente para poder afrontar el programa, tuve un programa con Estampida eh, Bills, eh, eh, un, un proyecto de los Buffalo Bills entre argentinos y españoles con nuestro amigo Edu Vallejo. Ya hemos eh, contado con su presencia en años anteriores eh, en este programa, que también se dedica evidentemente a estudiar colegial y a los Buffalo Bills. Eh, y justamente eh, platicamos eso, ¿no? ¿Qué onda con, 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 lo, con el hospital de los, de, los, de los Dolphins para enfrentar? Ok, ya pasamos al siguiente nivel, pero ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar eh, con lo poco que tenemos? Los Bills son vulnerables, ellos mismos. De hecho, me sorprendió muchísimo la, el, el respeto que le tienen al equipo de los Dolphins, ¿eh? eh miembros muy, muy agradables, ¡qué agradable sujeto! Eh, miembros muy, muy agradables, personas muy agradables las que hoy me entrevistaron para su previa para este partido. Y la verdad es que aunque en los comentarios eh, todo el mundo decía, no, me un partido bien fácil, ah, sí, se van a ir. La verdad es que ellos no sé si opinaban igual y porque estaba yo. Eh, se guardaron la compostura. Pero en realidad. Vamos, o sea, ellos respetan mucho a los Dolphins. Y para ellos sus conclusiones eran. Va a ser un partido muy difícil, nos pueden hacer daño por acarreando el balón, nos puede hacer daño a Hill, eh, va a ser un partido muy complicado, se tiene que ganar pero es difícil. O sea, la verdad respetan mucho a los Dolphins y yo desde este lado digo, ok, sí, Bills es muy vulnerable, pero ¿con qué pretendes correr? ¿Con Jeff Wilson todo el partido? ¿Con Sobo Noc, Tal vez lo pueden hacer estos Dolphins porque también viene otra conclusión. Suponiendo, eh, y también lo platicamos con el coach Rosado, ¿no? O sea, no es tanto el roster que tengas, sino cómo lo usas y si McDaniel va a querer o va a pretender eh, querer lanzar a 30 yardas con una línea que otra vez se modifica, que otra vez tiene bajas y que nuevamente no solamente eh, se le van a ir eh, jugadores, sino que ahora tiene que cambiar de posición a jugadores para poder hacer frente más eh, dignamente. Pues eh, tienes un coreback novato también, o sea, no solamente es línea ofensiva, tienes tu coreback que va a enfrentar su segunda titularidad, eh, esperemos que completa, ¿no? O sea, porque recuerden que Skylar Thompson empezó, él, él empezó el partido contra los eh, Minnesota Vikings y lo terminó Teddy Bridgewater. Um, el único partido que ha empezado y terminado un coreback eh, que no se atúa fue justamente el partido contra Jets, entonces eh, no podemos confiar tanto de eso, ¿no? ellos lo veían, los, los Bills lo veían como una ventaja. En el sentido de que no hay mucho tape que estudiar de, de Skylar Thompson, en general no hay mucho que estudiar del partido contra Jets, en serio. Entonces si McDaniel va a pretender que le quiere ganar a los Bills siendo necio como otras ocasiones, eh, va a estar complicado, ¿no? No, no no tiene las condiciones. Si nos enfrentamos al mismo paradigma, al mismo eh, dilema que nos enfrentábamos con el, la triata de tarados eh, el año pasado, Stout, Bill Gutsy y Charlie Fryer, ¿Qué va a pasar? ¿Por qué quieres lanzar tan largo? ¿Por qué quieres hacer jugadas tan explosivas cuando no cumples las condiciones para lograrlos? Es decir, eh, yo quiero hacer, eh, no sé, quiero hacer un platillo gourmet, pero me van a dar pollo de hace tres días, me van a traer pasta de la más, de la más baja calidad. No esperas hacer un platillo gourmet con esos ingredientes, no puedes hacerlo, sabes. A lo mejor te sale una ensalada, pero no es gourmet. Y, y, y McDaniel quiere hacer eso también McDaniel quiere lanzar lejísimos Pases de 30 yardas, de 20 yardas Cuando para empezar Primero tienes que dejar que el wide receivers llegue allá Tienes a los eh, Tienes a los wide receivers más rápidos Ok, pero tienes la línea ofensiva Tu coreback es capaz de hacer la progresión Hasta esa distancia En ese tiempo Hermano, ahora eh, El ajuste que ha hecho McDaniel A últimos años, a últimos días, perdón A últimas fechas ha sido acarrear más la pelota. Y estamos de acuerdo con que acarree más la pelota. Nos gusta que acarree más la pelota. Pero ahora se nos está, se nos, se nos, se nos lesionó Raheem Moster con eh, con el pulgar. Eh, McDaniel no lo descarta hoy, pero vamos a ser realistas: McDaniel dice todo y no dice nada. O sea, sabemos que es, él, él, él cumple los discursos deportivos al pie de la letra con argumentos deportivos vamos, o sea, él, 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 él dice todo y no dice nada, ¿no? Bueno, sí, puede que sí, puede que no, nos enfrentamos a un gran rival, nosotros también hicimos un gran esfuerzo, pero nosotros pudimos hacer más, aunque el rival respondió muy bien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijo? O sea, no dijo nada. En fin, eh, se quejaban de Brian Flores porque hacía lo mismo el año pasado y simplemente él directamente les decía, no les voy a decir y decían que McDaniel iba a ser distinto. Y que no, hombre, qué, qué, qué chistosito. Y qué genial. Y ya a muchos les empieza a desesperar también McDaniel. Y no los culpo. En fin. Eh, entonces... Eh, el ajuste que ha hecho McDaniel es querer correr más la pelota. Ahora no vamos a tener a este Rahim Monster. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta. Nos dice Eric Vázquez. Solo espero que no nos apliquen el 62-7 de Jaguars. Ay, qué dolor. Ojalá que no. Ojalá que no. Y repito que Dolphins, si no puede ganar el partido, puede ser competitivo. Puede ser competitivo. Y puede hacerle frente y ponérselo tú por tú. Incluso hoy el coach rosado lo dijo. O sea, estos Dolphins pueden jugarle al uno al tú por tú. Y a ver de, de qué cuero sale más Correa. Eh, no, yo él dice: No espero que ganen los Dolphins. La verdad está muy complicado pero sí pueden hacer un, un, un partido competi com, com, competitivo, no o sea, sí pueden, sí pueden ser eh, competitivos los Dolphins con, con, con las armas que tienen, porque no es cualquiera, o sea, Tarek Hill no es cualquiera, y Jalen Phillips no es cualquiera, Bradley Chop no es cualquiera, Andrew Van Ginkle, en ausencia de Bradley Chop, no es cualquiera, entonces puedes hacer grandes cosas, pero pues si Josh Boyer va a mandar esas tonterías de en tercera y larga, Mandar a todos hasta atrás para que nos corran un pase pantalla de 15 yardas. Estamos perdidos. Y no es por culpa del roster. Si McDaniel piensa que va a hacer daño en una tercera y 15. Con un pase pantalla en la, yardas, en, la, en, la de, en la línea de scrimmage. Estamos perdidos. ¿Saben? Pero es por otros lados. Y me parece que... Yo espero que no. Yo espero que no. Pero eh, apunta que la premisa sea lo que les dije también en el partido del domingo. Si los Dolphins hacen algo en este partido es por el roster y no por el esquema, el esquema de verdad está abandonado, de verdad el esquema ya está desahuciado ¿no? entonces eh, esperemos que me equivoque y esperemos que sea que, que logremos eh, que logren hacer un bonito un bonita, una bonita conjunción ¿verdad? de, de los factores esquemáticos y, y, y rosterísticos <risa> el, el domingo contra los viernes, porque además va a ser a mediodía no va a ser como que el clima vaya a ser un factor y no es como que Va a ser a mediodía el partido, entonces eh, se presta para muchas cosas, ¿no? Nos dice César Cruz, hola, soy César y llevo cerca de 30 años con esta adicción malsana de ser Dolphin. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Adrián López también dice, diablos. ¿no? <risa> Nos dice Kim Pacal, pues no va a ser fácil para Bills. Eh, yo esperaría que no, yo esperaría que no. Y miren, si Patriotas con un roster mucho menos talentoso, por una u otra razón le pudo meter veintitantos puntos a los Bills... Dolphins podría hacerlo con un mejor roster, ¿no? Tienes un Mac Jones sin línea ofensiva, acá tienes a un Skylar Thompson sin línea ofensiva, pero sus wide receivers no se comparan a lo que tenemos nosotros, ¿entienden? Y entiendo que a lo mejor no tenemos un Demian Harris, no tenemos a un Ramondre Stevenson, pero pues sí tenemos también a un Jeff Wilson, a un Sovon Ahmed y... Mmm tenemos incluso sabemos que pueden acarrear la pelota eh, Hill world no o sea con esa velocidad de encontrarle la forma para poder aprovecharlo no pero eso ya depende de McDaniel el genio ofensivo el genio del juego terrestre de San Francisco en el 2021-2020 entonces incluso de Atlanta en el 2018 2012 en 2012 no eh, entonces eh, está todo para hacer un juego competitivo no fácil eh, y aplicar la de Jaguars, aplicar la de los vietnamitas de Prepa 9, ¿no? En esos años sesenteros. O sea, si va, vamos a perder. Pero les va a costar la derrota, ¿no? Entonces. Ay, 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 muchachos. Ay, muchachos. Nos dice este King Pacal. Es que tú ah... <risa> Bueno, muchachos, les recuerdo que la dinámica al día de hoy es justamente un grupo de. de Dolphins no anónimos. Den de, de su nombre. O se saludan. Hola, soy Fulano de Tal y soy. Dolfin Maníaco soy dolfin adicto, soy dolfin fan, así como, como grupo de apoyo, muchachos, para conocernos en este bonito, en este bonito grupo de apoyo eh, para sacar todas nuestras tristezas y preocupaciones y pues también va a ser didáctico. Realmente no hay mucha, no hay muchas noticias, eh, pero sí quiero quiero quiero. Ahora sí que la noticia es, va a ser la conferencia de Mike McDaniel y el, el reporte de lesionados. Va a ser un, un programa muy muy fluido chicos, va a ser un programa muy fluido Y pues, 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 pues pues, pues, Vamos a darle candela echarle leña al fuego Candela o sea, Ahí este, imitando a, al papá de toda Latinoamérica <ríe> Nakit nos dice Saludos, sé que odias a McDaniel Pero confío en que hará algo para que no hagamos el ridículo Si tuviéramos todo el cuadro competiría, eh, Competiríamos o ganaríamos Pero espero el milagro Agárrense de las manos, no, definitivamente Y aquí les va No, por supuesto O sea, y de hecho también fue una de las Conclusiones que tuvimos con la Bills Mafia España Y podríamos, o sea, qué pena que este enfrentamiento en postemporada sea así de desigual en el sentido de la salud, porque me están diciendo que los Bills van con todo, o sea, van completos eh, en un 90%, entonces no, no, es, no es cualquier rival al que nos vamos a enfrentar y sobre todo sin lesiones, porque también la semana 3 recuerden que su línea ofensiva estaba devastada y en, esta, eh, y en, y, y en la semana 13, también ten, tenían lesiones importantes en la defensiva. Entonces, eh, me parece que esas lesiones importantes ya tienen regresos, regresa Poyer, si no mal recuerdo, eh, y pues va a ser todavía más complicado para los Dolphins, y todavía más si le sumamos que nosotros no solamente... Eh, ellos no van completos, sino que también nosotros vamos muy, 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 muy muy incompletos Vamos muy incompletos en serio Fíjense que su reporte de lesionados no practicó Jordan Phillips No practicó Poller eh, Y no, no practicó Roger Saffold, que es su liniero Pero él fue más por descanso de veteranos eh, limitados Simplemente Isaiah McKenzie eh, Y Cam Lewis y Josh Allen tienen eh, reporte de lesión Pero no tienen ninguna limitación entonces, eh, ese es el punto con los eh, Bills de Búfalo. Voy rápidamente con la conferencia de Mike McDaniel para este 11 de enero. Nos dice que... Eh, la, los, eh, por ahí chacoteó con la prensa y dijo que merecían respeto la, 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 lo, lo, los medios. ¿no? Eh, Tua pues como no ha sido liberado por los médicos y evidentemente ya estamos a miércoles y necesitas evidentemente practicar y necesitas agarrar ritmo con tus wide receivers y dado que lleva ya tiempo sin actividad, por lo mismo Tua está fuera del juego confirmado, por aquí me preguntaba justamente Celso Tobar, voy llegando ¿qué pasó con Tua? pues simplemente está descartado para el domingo. Y hay muchas teorías sobre Tua. Muchos dicen que efectivamente. No lo van a dejar aunque esté sano. Por ahí incluso vi algunas eh, noticias. Que decían que ya por ahí en el pasillo. Se decía que Tua ya estaba listo. Y que quería jugar. Y que pues al final. Eh, recuerden que esta ofensiva es de mucho ritmo. Y aunque no sea la West Coast. Often necesitas eh, repeticiones. Con los equipos titulares. Y Tua con dos semanas ausente. Pues sí necesitabas. Mucho, mucho, mucho juego y él en estas dos semanas lo pierde eh, y, y por eso no, no, le dan, no le dan el chance de, de jugar el domingo de cualquier forma, eh, otros dicen también que es porque también lo están protegiendo por los medios y que él ya está bien pero que no lo van a dejar jugar para no exponerlo, no exhibirlo otros de plano están diciendo que definitivamente es muy transparente el asunto y que su salud está eh, comprometida, ¿no? Su salud está comprometida, no quieren, eh, que, est que están asustados por la pérdida de memoria del partido contra Green Bay y que quieren, eh, pues, eh, cuidarlo, ¿no? Que quieren cuidarlo y que prefieren que no juegue este off-season, pero sí tenerlo, pues, sano para para, 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 para semanas próximas, para, para temporadas próximas, ¿no? Entonces esas son las situaciones con Tua Toba y Loa. la cuestión es que pues me parece lo correcto no presionarlo, no forzarlo a jugar si no tienes la seguridad, no. Desde, de, de, definitivamente si lo hizo contra Cincinnati lo volverá a hacer, verá a, a médicos independientes para ver que no tenga daño cerebral, para ver si no hay consecuencias sobre estas eh, dos conmociones aseguradas, posible estrés, en fin, eh, conmociones en una temporada, ¿no? entonces pues el coreback titular para este domingo pues uno pensaría que sería Teddy Bridgewater eh, pero no, no va a ser Teddy Bridgewater, simplemente llega Skylar Thompson una vez más porque Teddy Bridgewater sigue teniendo problemas con el diado meñique, no puede sostenerlo esperan que eh, esté disponible por cualquier eventualidad, muy probablemente leve nuevamente a Mike Lennon eh, por cualquier desastre Pero Teddy Bridgewater no está listo Y como también necesitas estos días Para sanar sin forzar el dedo No puedes tener actividad con el equipo titular no En estas repeticiones en Cuando pules, con toda esta situación Entonces quien va a llegar con mejor ritmo En teoría nos dice McDaniel Va a ser Skyler Thompson También es bueno porque tendría ya dos semanas eh, Con repeticiones con el equipo titular Y eso también le dará ritmo en teoría Entonces eh, esa es la situación Um, por cierto, fun fact, eh, los últimos oh, va a ser, va, va ser Skylar Thompson el que juegue eh, contra los Bills Los últimos dos corebacks que han jugado eh, partidos de playoffs Ha sido justamente Matt Moore y Skylar Thompson Ninguno de los dos son los corebacks titulares Bien con esta historia de los Dolphins que más y más nos sorprenden Mientras sigue eh, sucediendo, ¿no? Um, voy con comentario, nos dice Carcos Tigrillo, ¿cómo está la situación del coreback? Eh, ya que Skylar le han pegado y tiene que estar en forma ¿Es bueno, malo, regular y por quién vamos para el próximo año, Derek? <risa> ¿Qué pasó amigo Carcos? ¿Qué pasó? ¿Me quieres ver la cara de tonta? <risa> no, 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 miren Vamos a suponer eh, cualquier cosa Tua tiene muy buenos números, háganle como quiera. Tua tiene buenos números, supo aprovechar a Jalen Ward. supo aprovechar a, a Tariq Hill, eh, supo eh, llevarse bien con esta ofensiva de Mike McDaniel y no solamente eso, fue coreback número uno en muchas estadísticas importantes, coreback rating, conversiones en terceras oportunidades, conversiones en cuartas oportunidades, jugadas eh, con mayor eh, APA, eh, EPA, eh, jugadas eh, con mayor promedio de ganancia, es, 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 eh, él es eh, incluso mejor es, eh, en cuarto cuarto, o sea, todas esas estadísticas que te dicen que es un buen coreback, Tua fue número uno por lo menos hasta la semana 17, ya no supe si en, en la semana 18, pero por lo menos hasta la semana 17, con esos partidos perdidos, él era de los mejores corebacks, eh, y, y teniendo terribles juegos, por ejemplo, contra San Francisco y contra Chargers, él seguía siendo coreback eh, número uno en estas estadísticas. La NFL, eh, un general manager, un equipo en general, no puede dejar ir tan fácilmente a un coreback con estas características. No puedes dejarlo ir tan fácil. Entonces, eh, entiendo que el punto o el tema sea la durabilidad de Tua, que si es muy frágil, que si las conmociones, que si no va a durar. No es motivo para deshacerte tan fácil de Tua teniendo todavía su contrato de novato. ¿Qué va a pasar? Sospecho sospecho, ¿verdad? no tengo la seguridad pero yo sospecho que le van a dar el cuarto año, le van a tomar su opción de quinto año y ya con eh, el 2022 la temporada 2023 y posiblemente la temporada 2024 ya con esta congruencia en el esquema, con esta madurez en el esquema, con esta madurez del proyecto en sí, o sea ya, ya el proyecto McDaniel y lo que tú quieras del esquema y con Armstead con algunos años, Monster con algunos años, Hill con algunos años en esta ofensiva eh, incluso no sé qué vaya a pasar con Josh Boyer Pero ya con un esquema más maduro Ya tomas la decisión si te lo quedas Y si lo dejas ir, ¿no? Y nadie culparía a los Dolphins por hacer esto Creo que ese también sería el proceso estándar, ¿no? Y la neta es que, digo, a muchos les gusta Derek Carr eh, A mí no me gusta Derek Carr, la verdad No, 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 no me gusta Y entiendo que Derek Carr estuvo muy limitado Por todos los problemas que rodearon a, 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 a Las Vegas eh, que si los primeros años su lesión, que si después no hubo defensiva, que si después eh, no tuvo armas, que si después pues el problema con, con Josh McDaniels, eh, pero aún así a mí, a mí no, no me agrada, no me agrada este Derek Carr, porque en las cosas que yo puedo juzgar de él individualmente, eh, se quiebra Derek Carr. Derek Carr de repente se quiebra y comete el error, parece que se autosabotea el muchacho, ¿no? Entonces, <ríe> este, no me gusta Derek Carr, la, la, la mera verdad. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no, no, no tengo la razón absoluta, lo hemos comprobado, ¿no? También lo hemos comprobado. Pero también muchas veces he, he llegado a acertar, ¿no? Nos dice Luis Vázquez, hola, soy Luis David. A, a, a ver, sí, 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 el, el compañero, el compañero de, 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 de la fila 2, dígame. Dice, hola, soy Luis David, megadolfin fan desde que nací. Saludos a todos, eres el master tigrillo. <risa> bienvenido, amigo Luis, bienvenido, bienvenido. A ver, a ver, a ver, el compañero, también está levantando el compañero eh, a su derecha, por favor, eh, adelante, sí usted. Saludos, soy dolfinadicto desde mediados de los setentas Creo que ya no tengo corazón y razón. <risa> Qué bello, qué bello muchachos, qué excelente dinámica, no está buenísima la dinámica, eh. Ah, miren, miren, a ver, ya está levantando la mano el compañero, a ver, a ver compañero, también usted, eh, ¿qué tiene que aportar al grupo? nos dice, hola, soy Nakid, y llevo cero días sin que, mi, sin, que mi, sin que mi corazón se ilusione con los Delfines de Miami, mi corazón dice que este año somos campeones, solo mi cerebro de agua fiestas, caray. ¡Qué magnífica dinámica, muchachos! ¡Qué magnífica dinámica! Todos aquí, este, sacando nuestras frustraciones con los Dolphins. Muy bien, muy bien, muchachos, muy bien. Este, sigo con la conferencia de McDaniel, pero sigan comentando, chicos, que ahorita voy a seguir con sus comentarios. Recuerden que mientras haya comentarios, el tigrillo sale, ¿no? Como gente, mientras la gente aplauda, gente sale. Este, nos dice, nos dice, nos dice por acá, my McDaniel y... Mmm, bueno, ya les dije lo de Terry Bridgewater, que sigue rehabilitando su dedo dislocado. McDaniel dice que Tua está aprendiendo a tomar los consejos de los médicos, que los médicos evidentemente le están diciendo llévatela con calma, llévatela relax. Eh, elogió el trabajo de Tua en la temporada, dice que 8 de las victorias fueron gracias al trabajo de Tua como coreback y que fue una parte increíble de la temporada para los Dolphins eh, dijo que también para Tua es muy frustrante porque pues una de sus más grandes metas este año era pasar a postemporadas y pues evidentemente jugar el partido de postemporada eh, McDaniel agrega que existe la posibilidad de que Tua vuele que haga el viaje con el equipo a, a Búfalo pero pues también yo como nota les recuerdo que los médicos también habían recomendado no estresar a Tua eh, porque esa ansiedad de querer jugar y esa frustración de chale no estoy ahí, maldición, eh, demonios, no 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 estoy jugando con mis compañeros, pues también le puede, ser, eh, le, le puede hacer daño eh, el estrés Entonces, eh, le, y puede tener una recaída, ya saben que los temas mentales son muy delicados. Entonces eh, la recomendación de los médicos es alejarlo de estos temas de, de fútbol y eh, quitarle la presión, ¿no? Por eso no sabemos si vaya a viajar con el equipo y el mismo McDaniel dice que él no ha sufrido recaídas, no ha sufrido contratiempos en su recuperación de la conmoción, eh, pero que siempre hay variables que deben considerarse. Dice McDaniel, sé que tenemos un equipo con dedicación y hambriento y emocionado por jugar en un partido que se merecen estar y se lo ganaron estar ahí, nos dice Mike McDaniel. Eh, le preguntaron sobre el futuro de Tua, Fíjense, esta, esta pregunta también me, 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 me se me hizo de. Estas preguntas ya se me hacen de mal gusto, muchachos. Eh, cuando ya pasa cierto tiempo, ¿no? Es como lo que pasó con, de de con Damar Hamley, ¿no? O se iba a volver a jugar. Espérate primero que sane y ya después le preguntas, ¿no? Y lo mismo ya pasa con túa, ¿no? Le preguntaron, la prensa le preguntó así como de Oye, ¿y qué onda? túa? ya dijo si va a volver a jugar o no Si se va a retirar del fútbol o no Y tuvo, y McDaniel así le dijo, ah, oh, cama, ¿no? O sea, ahorita estoy más preocupado por su salud Estoy preocupado por el hoy Dejen que se recupere Y ya después platicamos Pero ahorita lo que estamos más interesados Es justamente en que se recupere como ser humano, porque es una persona también, ¿no? Entonces primero está su salud y ya después eh, platicamos sobre otras cosas. Nos dice Mike McDaniel sobre Skylar Thompson jugando playoffs, dijo McDaniel, eh, que no está seguro si alguien realmente pueda comprender todo lo que logró como novato en este partido contra los Jets. Pues yo no soy esa persona. <risa> yo no sé qué, qué, qué logró Skylar Thompson, porque realmente jugó muy, 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 muy conservador Skylar Thompson. Y me parece que erró en algunas decisiones. Tenía wide receivers abiertos en el corto, en el checkdown y no los vio. Buscó también en lo largo. Cuando podía escaparse, no se escapaba. Mantenía el control de la pelota mucho tiempo. Es decir, solo McDaniel entendió qué fue lo que logró... Skylar Thompson, en fin, es muy importante para él, es un novato que logró su primera victoria y que los mete a playoffs, todo muy bonito, tú, jijija, pero pues eran los Jets que también era el equipo B, vamos a ver qué pasa con el equipo A y de los Bills, considerados por muchos el mejor equipo de la NFL ahorita y favoritos al Supertazón. Eh, y dice que sobre qué es lo que piensa Skylar Thompson, él dice que él espera que haya sido su peor partido este contra contra los Jets y obviamente pues en el sentido de mejorar su desempeño. Sobre Taron Armstead, oigan, sobre Taron Armstead, tremendo, ¿eh? Tremendo. También le entrevistaron y dijo que él quiere jugar, que es sustante para él. Eh, comentó Armstead hoy en la conferencia que él desde la semana 1 tenía que eh, operarse el dedo del pie y que decidió no hacerlo para poder seguir jugando. O sea, pff. y dicen que tiene dolor y que aún así ha jugado tolerando el dolor. Pff. Qué loco, qué, qué, qué loco con lo de Armstead ¿eh? Y que se toma tan en serio lo de su condición física y salud Que tiene a su preparador físico y a su rehabilitador viviendo con él Qué cosa contra Armstead ¿eh? Ojalá Dios no los guarde mucho más tiempo Pero sano hermano, pero sano por favor Entonces eh, Armstead, eh, perdón eh, McDaniel sobre Armstead dijo que eh, sigue progresando eh, Le dio un poquito la vuelta a la pregunta si va a jugar o no eh, y ya saben el típico avionazo de, de va a jugar Armstead eh, y él dice espero que juegue si es capaz de hacerlo O sea, o sea, o sea, y yo creo que me va a mojar el agua si es que cae el agua, ¿no? O sea, sí, sí, bueno, pero va a caer o no va a caer, es el punto um, También habló sobre la frustración que siente tener Armstead y pues eh, como lo dijo McDaniel no creemos... Que vaya a jugar el domingo. no, Ojalá que sí. Porque su presencia es indispensable. Por lo menos hacer más fácil. La, la, hacer la, más fácil la vida a Skylar Thompson. Pero no, 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 no se escucharon. No se escucharon tan convencidos de jugar. Eh, sobre la ofensiva dijo que si se pone a perseguir los puntos. Eh, puede ser peligroso contra una defensiva que roba tantos valores como la de los Bills. Eh, y sobre Raheem Monster, punto importante aquí, ¿eh? porque no lo descarta. Pero tampoco le da la luz verde, ¿saben? Es decir, sobre su lesión dice que es, que es seria. O sea, vuelve a aclarar, la lesión de mustard es seria, eh, pero yo sería un tonto si descarto a Raheem Monster. O sea, él ya en conferencias previas había dicho que él sería un tonto que ha aprendido a no descartar a Raheem Monster por su capacidad de sanar. Pero vamos, o sea, el mismo McDaniel está diciendo que su lesión es seria. Y además por la posición en la que juega Raheem Mustard, no es como que pueda jugar como Bradley Chop o como Ale Kingold, que no, no, no deben manejar y proteger el balón con todo su ser y con todas sus manos y con todos sus dedos. Seamos sinceros, no creo que, 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 que pueda jugar este Raheem Mustard el domingo. De hecho, incluso le dieron el cetro, ¿cómo se llama este, este cetro que le dan a los jugadores que hacen jugadas así medio violentas en Good Morning Football? El cetro del... del ¿cómo, ¿Cómo le llaman? El cetro de la ira, el cetro de la... Lo publicaron los Dolphins incluso, lo, lo retuitearon en su, en su cuenta los, los Dolphins, eh, y se ve un tremendo molote de vendas que trae este Monster en, en, en el dedo, o sea, de verdad parece mano como de las chicas superpoderosas, así una cosa así enorme nada más se le ve su pulgar, ¿no? Entonces este sí yo veo complicado también se sometió a cirugía el lunes me parece se sometió a cirugía este Rahin Mosser. entonces es complicado digo también el loco de Ale Kingol jugó pero porque está él, él bloquea no entonces él puede bloquear no tiene que sostener la pelota y de hecho él si cierra los dedos pues le marcan castigo. Eh, entonces eh, Por eso no creo que juegue Raheem Monster, Muchachos, así que no nos hagamos tantas esperanzas Nos dice René Trejo eh, Monster no está out para el domingo, puede jugar con una protección En el pulgar, ah mira justamente lo que platicábamos No creo amigo René Trejo No creo, eh, sinceramente Yo lo veo muy complicado eh, Muy complicado, ojalá me equivoque Porque fue el, eh, el running back que más daño le hizo A los Buffalo Bills, si lo, si lo recuerdan En el último partido fue quien le hizo más daño, entonces eh, ojalá pueda jugar y también ver si, si, si va a jugar, que juegue completamente agresivo, competitivo, como lo conocemos, como lo hizo la semana contra los Jets, ¿no? Es, es, es el Raheem Monster porque si vas a jugar para dos yardas por acarreo y un promedio de una yarda por acarreo, pues eh, no, no este, no sé. Nada más estás arriesgando que se, a que se lesione más o a que pierda la pelota por nada, ¿no? Entonces hay, hay que considerar todo eso. Y por eso es importante estar monitoreando las prácticas, ¿no? Todavía falta la práctica de jueves, falta la del viernes y esa es la, la importante para saber eh, por lo menos su estado, ¿no? Nos dice César Herrera, vengo del futuro y los Dolphins ganan entre por 3 puntos, los Vaqueros la crucesolean como siempre. ¿What? ¿En serio? Muchachos, recuerden que siempre hay. Porque hay esperanzas. Porque, porque hay esperanza, esperanza, claro que sí. <ríe> Muy bien, amigos César. Ojalá, ojalá venga. Porque recuerden, de, de, ¿de qué futuro vienes, hermano? También, porque ya ven que el, el Doctor Strange visita como 5 mil millones de, de, de futuros y solo en uno ganan. Ojalá, ojalá nos toque como los pequeños gigantes. Una posibilidad de ganar. <risa> nos dice Adrián López: ¿qué opinión tienen de Glennon contra Thompson? Hace un rato tuvimos una discusión intensa en el grupo de WhatsApp al respecto. Yo soy de la opinión de que de Glennon ya le vimos todo. Ya que le vamos a ver a Glennon? Ya, más si no, si no su cuello levantado, ¿no? Eh, y además, eh, Glennon lleva dos semanas en el equipo. Skylar Thompson por lo menos tiene desde el off-season. Desde el draft, por ejemplo. Entonces. Denle chance a... <ríe> denle chance a Skyler Thompson Denle chance a Skyler Thompson, de Glenon. No, 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 no esperamos ver mucho La verdad, nos dice Nakit Por cierto, nací con unos delfines campeones Con temporada perfecta, delfín desde Gris y Sonka. y destrozado por no ver Campeón Marino, enojado porque Zack no es Hall of Famer y delfín forever, eso Eso, amigo Nakid. eso um, Ulises, bienvenido Amigo Ulises, nos dice, si fueras GM De Miami, ¿te querías con toda la siguiente temporada? Sí, definitivamente y el speech del por qué ya también lo aventé al principio. O sea, no puedes dejar ir a un coreback con esas características tan fácil, ¿no? No, ¿no? no puedes dejarlo ir así de fácil. Necesitas, eh, digo, también vean el proceso que ha llevado, ¿no? O sea, si, si Josh Allen... Y lo platicamos también con los Bills Mafia hace unas horas. O sea, si Josh Allen ha sido lo que es, no lo logró en un año, no lo logró en dos. O sea, también ha llevado su proceso, ha llevado su proceso... Y él ha llevado un proceso de, así como de riel sobre de, de mil sobrejuelas, ¿no? Eh, lo, lo, lo arroparon desde que llegó, le dieron esquema, le trabajaron su, su, su mecánica, le trajeron armas, y esto es el resultado de varios años de constancia en un esquema con un head coach, con un ¿sabes? Eh, vean cómo el cambio de Davo a Ken Dorsey vino a ser como un ligero retroceso para el para, en general para Joe y para el equipo. Entonces, es, es, es complicado poder juzgar a Tua cuando ha cambiado tanto, desde colegial, por favor, ha cambiado tanto de coordinador ofensivo y de esquemas y de armas y de, ¿sabes? Y, y por eso yo les decía que este año lo primero que hay que notar con McDaniel es eso, si puede concretar, si puede conjuntar eh, los elementos de roster, esquema, con respeto, con, ¿sabes? Y lo ha estado haciendo bien, lo ha estado haciendo bien Mike McDaniel en ese sentido, el equipo lo respeta, eh, no se le ha ido el vestidor después de una racha de cinco partidos, eh, se han mantenido tranquilas las divas como sabemos que Gil es una diva, se ha mantenido tranquilo y al contrario ha sacado la casta, no ha sacado liderazgo. Eh, mmm... Y sobre todo, eh, a, a, hemos visto a un TUA que nadie esperaba. Ningún TUA hater esperaba este tipo de TUA. Un TUA efectivo, un TUA agresivo, un TUA que fue número uno en muchas estadísticas, hasta en sus lesiones o conmociones. Eh, por ese lado, creo que es misión cumplida para Mike McDaniel. También iba ten, tenía que calificar a Playoffs, ya también calificó a Playoffs de una u otra forma. Entonces, es misión cumplida por esta temporada. Hay que entonces simplemente... Eh, Darle constancia, ya tienes el núcleo, ya tienes eh, la, la parte principal, ya tienes el zócalo. Pues sobre de eso tienes que empezar a construir ya, ¿no? Sobre un tuba, sobre un hill, sobre un guaro, eh, mejorar la línea ofensiva, eh, mejorar la profundidad en muchas posiciones, por favor, porque se te lesionó un titular y se te cayó el equipo. Entonces necesitas mejorar todo eso, pero también no esperen que se pueda hacer todo en un año. O sea, la agencia libre este año fue muy agresiva, en los trades fueron muy agresivos los Dolphins. Y yo entiendo que esperaban resultados este año, ¿no? Por lo menos una victoria en playoffs. Pero yo creo que el enfoque está mal cuando tienes un head coach tan novato, ¿no? O sea, por ejemplo, doc Peterson, su primer año como head coach, pero ya trae experiencia y el roster entre bien y mal ya estaba medio armado. Su división tiene a los Texans, su división tiene a los Colts, ¿no? O sea, eso le facilita las cosas. Eh, un, un, unos titanes de Tennessee que también no logran pegar las piezas que se hicieron de AJ Brown y pues les costó gacha la, les les gustó gacho la la la, la, la 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 salida de, de AJ Brown eh, por otro lado, Double, ¿no? eh, Que también eh, tiene su primer año como head coach, pero ya también toda la experiencia que tenía previa a ser head coach, ¿no? Ya tomaba decisiones. Él tiene experiencia en ambos lados de la pelota. Eh, la Nacional también la conferencia apesta. Es decir, eh, Tampa Bay llegó con un récord de 8 ganados, 9 perdidos a playoffs. Eh, no sé, eh, creo que se merecía más en ese sentido de la misma Nacional Detroit pasar, por supuesto, ¿no? Green Bay cerró muy bien también, entonces, eh, no sé, muchachos, son, son muchos los factores. De cualquier forma, pues, McDaniel, que esperaban cuando es un coach tan, 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 tan novato, ¿no? Que ni decisiones tomaba él el año pasado. Entonces, eh, necesitas darle, darle cadencia, constancia al, al proceso, ¿no? Es mi opinión, es mi opinión. Nos dice eh, José Luis García Santos, mejor cervecín eh, para segundo core. <risa> ¿Quién es el cervecín? ¿El Heineken. <risa> eh, ¿O quién es el cervecín? Uh, nos dicen aquí, Tua si decide seguir debe quedarse en Miami, pero deben contratar a un coreback 2 do de excelente calidad, porque Tua no nos dará una temporada completa. Este año al verlo más atlético pensé que podría, pero no. Y mira que de hecho... Eh, desde que llegó, muchos decían que lo iban a ver correr y que lo iban a ver este, en RPOs tipo Lamar, tipo Jalen Hurts. Y yo les dije, por la lesión de cadera, no crean que lo va a hacer. Porque también un coreback corredor dura mucho menos que un coreback de bolsillo. Eh, ahí está el, el ejemplo de Kyler Murray, Lamar Jackson, eh, eh, Michael Bick, el mismo Cam Newton. Terminó tristísimo. Ese, ¿Qué año fue, niñita? 2018, cuando yo te conocí, ¿no? Ese, ese jueves por la noche de la semana 4, lo estábamos viendo en mi sala, ¿te acuerdas? Eh, fue, 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 fue terrible verlo. Me dio Miren, hasta me dan ganas de llorar de la tristeza que me da. Y miren que yo no soy alguien que, que sea Cam Newton Lover. Pero la verdad es que sí, da mucha tristeza ver a un jugador así, ¿no? Con esa. Con ese dinamismo, con ese liderazgo. Es nefasto como persona, pero la neta se rifaba bien chido Cam Newton a los trancazos, ¿no? Y le, como decimos por acá en México, le pesaba la cabeza a Cam Newton. ¿Y cómo terminó? Pues es, 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 es difícil, ¿no? Es, es, es difícil. Y por eso tú, desde un principio, desde que llegó 2020, fue como de. No lo vean, no lo van a ver correr a este muchacho. O sea, si los Dolphins son listos, no lo van a explotar atléticamente, ¿no? Y repito que a, a Tua siempre lo he visto como un mini Drew Brees. Alguien más inteligente que depende de la inteligencia más allá que de su físico, ¿no? También recordemos que Drew Brees sufrió de muchas lesiones durante su carrera, desde colegial hasta desde la prepa incluso. Eh, hasta eh, Que salió de profesional con los Santos De Nueva Orleans, por algo tampoco lo quisieron Los Chargers de <ríe> No sé por qué traigo Nueva York en la palabra Hace rato dije Minnesota de Nueva York Perdón, los vikingos de Nueva York, no sé por qué Y ahora estoy diciendo este Los, eh, los Chargers de Nueva York En fin Me parece que sí eh, No demeriten a tu por esas lesiones Yo creo que más bien hay que cuidar Esa cabecita de nuestro Samoan Assassin <ríe> Este, nos dice eh, JMGM Tua de verbal Mejor retirarse, ya está muy tocado Tua debería retirarse nah, nah. Mira, yo, mi recomendación que puedo darles muchachos Es no se metan en este tipo de, de discusiones ¿no? no se metan en este tipo de discusiones De él debería ser tal O él debería hacer cual cosa No, 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 no se metan Es mi recomendación chicos Ustedes saben si la toman o no pero no se metan en esas conclusiones de tú deberías retirarse. Al final, fíjense qué hubiera pasado si Jalen Phillips le hubieran dicho tú ya deberías retirarte por tus dos conmociones en colegial, ni siquiera por el deporte, o sea, porque te atropellaron. Eh, tú ya deberías retirarte, ¿no? El chavo al final decidió, dijo no, no me retiro y por cierto que le habló un coach, él ya iba a estudiar música, él ya iba a estudiar en UCLA, ya le iba a terminar su carrera y un coach le, le habló acá de Miami, le dijo oye hermano te interesa, neta reconsidera el retirarte del fútbol, lo convencen de volver a jugar y se va a los Kings de Miami, lo demás es historia muchachos. Desde ese momento Él no ha sufrido una conmoción No ha sufrido una recaída No ha sufrido lesiones Que será el tema Y recuerdo que estaba yo en las salitas En Guadalajara Con Rudy Jacinto En nuestra transmisión del draft Para cuarto y gol eh, y, es, y, y me preguntó Alguien con muchas lesiones Y esa era la duda Por eso se fue Gregory Russo primero Me parece Si no mal recuerdo Que salieron de la misma generación De la misma universidad Y nadie quería a Jalen Phillips Por su historial de lesiones ¡Voilá! Entonces, lo más sano que les puedo decir, no se metan tampoco a ser eh, paladines de la justicia y paladines de, de, la, de la salud, ¿no? No se metan en esas discusiones, muchachos. Es mi recomendación. Es mi recomendación. Si él quiere jugar, es su decisión. Porque también, al final de cuentas, y se lo platicaba y, y lo contaba yo con mi señor padre, y, ¿no? Ese es su sueño. Y lo platicamos con Damar Hamlin. Ese es su sueño. Su sueño es jugar en la NFL, su sueño es ser profesional, su sueño eh, es lo que, lo, lo, lo que ellos quieren, ¿saben? No puedes tú tampoco decirle ya no juegas por tu salud, porque recuerden que hay un dicho bien dicho de los abuelitos que al que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿no? Entonces no se metan en esas discusiones, es lo que yo les puedo decir. Nos dice Augusto Montero Razo, hola soy, soy Augusto, ah ok, ok, <coughs> sí, tenemos otra participación, sí, el caballero de la fila 3, nos dice, hola, soy Augusto y soy alcohólico, ah no, perdón, digo, soy Dolfan <risa> muchachos, doble eh, 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 A es en otra sala, es la puerta 4, por este mismo pasillo, puerta 4, al lado de las clases de pelar naranjas y matrimonios exitosos, este, y de cómo, es, y, y, y cómo, este, defender a tu novia bailando funk, este, aquí solo somos Dolphins, no anónimos Nos dice, eh, ¿crees que la siguiente temporada Sea la última de Tua como profesional? Muy temprano para saberlo muchachos Y como se los dije, creo que esa es decisión De Tua y No sé cuánto tardará Cuánto tardaremos En conocer esa, esa resolución ¿no? Porque incluso Recuerden que Tua viene de una lesión que ha retirado a millones de deportistas en la historia del deporte. O sea, Les he dicho 3.250.000 veces que no sean exagerados, pero en serio que esta lesión que sufrió Tua ha retirado a muchos jugadores. Y Tua viene de esta ruptura y dislocación de cadera. Y véanlo, ahí está. Y muchos decían, no, es que Tua no va a volver a jugar por la cadera y por lo menos no ha tenido broncas de la cadera. ¿Saben? Ahora viene con otro tipo de problemas, pero bueno este Ese es el punto Entonces, él tomó la decisión de seguir jugando Después de su mega lesión Y tengo escenas terribles Terribles de él en el hospital Escenas terribles de cómo se lo llevaron Al hospital, escenas... O sea, son, son escenas muy fuertes Las que tengo yo Aquí guardadas en mi disco duro eh... Pero Al final Él tomó la decisión de seguir jugando No, no nos podemos meter con esas decisiones Es su vida es su. Él, ahora sí que él ya está grandecito. Ya puede tomar sus decisiones, ¿no? Ya, tiene, ya es papá. O sea, ya, ya, ya es papá de un niño, ¿no? Entonces él tomará sus decisiones. Y yo se los recomiendo. No se metan en eso. Simplemente hay que esperar a, que, a, a ver qué, qué, qué solución llegan los Dolphins. Número uno, que esté bien. Eh, primero, que esté bien como persona, ¿no? Así como con Darmar Hamlin. Y que, ay, recemos por Darmar Hamlin. Y, y ojalá se recupere. Y primero está su salud. Acá con todo es lo mismo. Primero está su salud, porque no está padre que se le hayan olvidado cosas, digo, y volvemos a lo mismo y la doble moral. A Dan Marino también se le olvidó cómo ganó un partido de playoffs, me parece que fue contra Colts, si no mal recuerdo, los históricos veteranos Dolphins aquí, <ríe> que, que, que nos reunimos en este grupo de apoyo, apóyenme a, eh, a recordar en qué partido ganó contra los Colts de postemporada, no se acuerda ni cómo lo hizo, ¿saben? Joe Borro lo ha dicho también. Yo desde colegial he jugado conmocionado. Todos hemos jugado conmocionado. Es más, muchachos, el riesgo de esto. Y se los voy a contar con el ejemplo de Jim Kick. Que en paz descanse. Cuando Jim Kick fallece hace un par de años, publicaron o republicaron una entrevista que le hicieron. Que yo tuve el gusto de leerlo. No, 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 tan, no, no terminé de leerlo con ese gusto. Pero Jim Kick nos decía, ¿no? O sea, es que nosotros. Nuestro protocolo de conmoción era, ¿cuántos de dos veces? Y le aplicaba la Hércules, ¿no? Seis Estás bien, necesitas un regaderazo Entras a jugar otra vez, ¿no? Ese era el protocolo de conmoción para ellos Y ellos, y, y, y Jimmy Kick lo dice Nosotros sabíamos el riesgo Y entrábamos a jugar porque es algo que amamos Es algo que, 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 que amamos hacer No nos imaginamos en ningún otro lado Entonces ¿Sabes? Vean cómo terminó Jim Kick. terminó con Demencia Él terminó con CTE Nick Boniconti, otro que terminó con CTE Y él mismo lo dice, o sea eh, Y ahí están sus, con sus, sus, sus entrevistas Él dice, la verdad es que Me siento como un niño Porque tengo que volver a aprender a hacer cosas Tengo que volver a aprender a caminar Tengo que volver a aprender o a sea, los cubiertos Tengo que aprender otra vez a hablar O sea, es terrible O sea, son... Uf. Son testimonios terribles, muchachos. Son testimonios terribles. Y. Mercury Morris cuenta que iban a hacer un documental de la temporada perfecta con los running backs de ese año. Evidentemente era Morris, Sonka y, 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 y Jim Kick. Y que Jim Kick le habló a Mercury Morris y le dijo: Oye, vas a pasar por mí. Y le dijo: Sí, voy, voy por ti. Y a los 10 minutos le vuelve a marcar el Jim Kick a Mercury Moore y dice: Oye, ¿si ¿sí vas a pasar por mí? Ya te había dicho que sí, ¿no? O sea, la hija, Alice Kick, la hija de Jim Kick, dice que tuvo que cancelar, que tuvo que comprarse un nuevo número. Porque su papá le habló a las 3 de la mañana. Hija, ¿qué pasó? No te he hablado, papá, me hablaste hace un, hace una hora. O sea, es terrible lo del CTE. Esa enfermedad es terrible por el contacto en la cabeza. Pero, pues a final de cuentas, ellos toman las decisiones, chicos ellos toman sus decisiones y si ellos quieren hacer esto porque aman hacerlo uno qué puede hacer apoyarlos tal vez no podemos decirle no o sea en fin y, um, voy con comentarios nos dice nos dice impacar a ver si sí, el caballero de la fila 6 nos dice hola soy Dolphin desde los 2010 soñé que le ganaba a Bills a Bengals y a Chiefs después se enfrentarían con los 49ers ¡Thank Jesus! ¡Amén! <risa> Ojalá seas profeta, amigo. Ojalá seas profeta. Ojalá seas como un, un Moisés latino. ¡Amén! Eh, nos dice Pap Carcos Tigrillo. Creo que tú contribuye mucho a sus conmociones por la forma de caer, ¿no? Yo, yo, yo opino lo mismo, ¿eh? Porque a mí, a mí me enseñaron a caer pegando la barbilla al pecho. ¡Pum! O caer de hombrito, ¿no? ¡Pum! Sí, él, él, él se deja ir, pero con, pero con gracia y singular alegría. Así a dar el ranazo con la cabeza en la nuca, en, la, en, en, el, en el césped, ¿no? Así, como huevito estrellado, así, ¿no? Eh, yo, 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 yo comparto esa opinión, amigo pap. Um, ¿Tú cómo lo ves? Casi siempre que lo taclean, siempre cae de espaldas. Creo que aquí debería mejorar en sus caídas, ¿no? Sí, creo que sí. Con, con, yo coincido desde lo de eh, Milano, que lo empuja. Si se deja ahí todo para atrás el muchacho túa, ¿no? O sea, pues pega la barrilla, ponte fuerte, ponte así No, es como los que caen y ponen el brazo estirado No, hermano, se te va a reventar el codo ahí O sea, pues ya pones el codo Digo, el riesgo es que se te rompa la clavícula Pero ya es mucho menor a que te dobles ahí el codo, ¿no? Eso es lo que yo también opino ah, Nos dice Ulises, ¿cuántos partidos jugó tú a 12? ¿Jugó 12 partidos? Ahorita te lo confirmo según yo jugó 12, ¿eh? pero ahorita te lo confirmo, ahorita nos va a confirmar esta, esta buena fuente, confirmadísima, muy confiable. Ahorita te, ahorita te lo digo, a ver, vamos a ver. 2022, 1, 2, 3, 4, 5... Ay, espérame, publicidad. 1, 2, 3, 4, 5... Otra vez, 1, 2, 3, 4... Completos, ¿no? Vamos a hablar vamos de los completos, no vamos a contar de Cincinnati... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y el de Green Bay. El de Cincinnati entre azul y buenas noches, ¿no? Así como que incompleto. Entonces fueron 12 partidos los que jugó Tua. Eh, el caballero de la, de la, de la, de la fila 7 nos dice, hola, soy Donald y soy Dolphin desde el 2008. Era un niño y solo decidí apoyar el equipo porque me gustó el logo. ¡Ah, oh, qué genial! Voy a cumplir 15 años en esta relación tóxica. Uf, 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 uf. ¿Qué palabras tenemos que decir al compañero Ludu? ¿Qué compañero tenemos que decirle al compañero Donald? Para esta relación tan tóxica. Que siga, que siga. Sí, muchachos. Hay, hay relaciones tóxicas que un hombre se debe permitir. Ay, 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 ay. Nos dice Ulises, ¿cuántos partidos jugó Terror Armstead esta temporada? A ver, vamos a ver, vamos, va, mismo ejercicio, mismo ejercicio con Teron Armstead, a ver. Y déjame ver, uno, a ver si nos sale la publicidad también. Uno, dos, tres, lo sabía, cuatro, cinco, seis, siete, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Incompletos el de Green Bay y el de Houston 13, dos incompletos Nos dice Tigrillo, cómo viste a Sanders Ya mejor, ahora no falló Esperemos que sea el de el del Gane contra Bills Ojalá amigo, ojalá Abriendo con, 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 las, este, con los pronósticos y las profecías Ojalá eh, Él habló sobre confianza eh, Obviamente eh, por ahí dicen Cuando un pateador pierde la confianza Ya es muy difícil que la recupere y muchos pensábamos que algo pasaba mentalmente con, con Jason Sanders porque su cara siempre es como de susto, ¿no? Como de niño de 5 años regañado por gastarse su dinero en las maquinitas y no en las tortillas. Y siempre tenía esa cara, ¿no? Como de, ay, no, ya va a pasar y de preocupación y de chispas, ¿no? Y la cosa es que eh, él habló que, él decía que la confianza jamás la había perdido, que era una cosa simplemente como de ejecución. Pero bueno, ojalá sea este nuevamente este el, el parteaguas para un regreso de, de Mr. Perfection, Mr. Automatic, Jason Sanders, ¿no? Eh, nos dice Jorge Alejandro Mejía Valdés, ánimo Dolphins, todavía no se juega el partido, ya lo dan por perdido. Vamos a disfrutar el partido, con Tua o sin Tua. Esa es una posición muy sana, amigo Jorge. Esa es una posición muy, muy sana. Al final nosotros no tomamos las decisiones y no podemos jugar tampoco. Entonces, levantemos las manos y dejemos no ir como en Tobogán. ¡Wii! Además son playoffs muchachos, son playoffs Digo, esperemos que los Dolphins sean competitivos Eric de la Rose nos dice Ah, ok, ok, ok <coughs> Sí, la, la señorita de la fila 4, por favor Hola, soy Erika y amo a mis delfines Desde los años 80 Por favor, cero comentarios negativos, ok Vamos a ganar el próximo domingo Fence up, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco ¡Ah! Maravilloso, maravilloso. Ya tenemos también acá este, fans de Jalisco también. Me parece eh, excelente. Y qué buena, qué buena también actitud, ¿no? Simplemente vamos con la fe. Vamos con la fe a tope. Porque recuerden que hay. Porque hay esperanzas. Porque hay. Esperanza. esperanza. Correcto, muchachos, correcto. Nos dice Luciano Cervantes, ¿qué pasó, tigrillo? Voy llegando después de ver lo de tú Ya no quiero saber nada de Miami. ¡Oh, muchachos! La actitud, que no caiga, muchachos. Este... Exacto, ¿qué acabamos de decir, muchachos? ¡Ay, carambas! José Luis García nos dice, si es Heineken, el cervecín. Ya ves, ¿qué otro tiene nombre de cerveza? Nos dice Luciano, Scarlet Thompson, The Next Nick Falls. Ya no hay más... ¡Uy! Bold Prediction, ¿eh? Skylar Thompson, The Next Nick Foles. No, maravilloso, maravilloso. Me gusta, me gusta, me gusta. Me agrada esa, esa predicción, eh, me gusta esa predicción. Eh, lo mismo decían de Drew Brees, que no tenía físico, que por la lesión del hombro ya no podía lanzar. Los lo tomaron en la agencia libre y el resto es historia. Tú es muy similar en muchos aspectos. Claro, yo he manejado ese paralelismo un poco con Drew Brees en cómo procesa el juego y efectivamente en, en, en lo que puede hacer este, con las lesiones, ¿no? Sabemos que Tua tiene mucha voluntad, o sea, no podemos negar que tiene mucha voluntad y los que estudiamos a los Dolphins lo hemos visto crecer después de la lesión de la cadera y no podemos negarle eso, o sea, el, el chavo es disciplinado y el chavo, miren que es bien curioso porque está este video de Trent Dilfer ya, ya ven que él tiene este eh, eh, campamento de corebacks de prepa, ¿no? el, el top de los corebacks de, de de high school, eh, que van a dar su brinco a universidad. Lo invitó a él, justamente. Eh, y él está, está el testimonio de Trent Gilford, donde dice: No, este chavo lo vi indisciplinado, no le vi la actitud, era talentoso físicamente, pero la neta no tenía la mentalidad. ¿Y cuál es el discurso cuando le da el, 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 el MVP, no? O sea, como que ganó el, el, el premio de ese campamento y le dice, o sea, yo te vi, no tenías la actitud y es la mejor, es la mejoría más impresionante que me ha tocado en mis años como coach. Eh, si tú vas a hacer algo en la vida, o sea, tienes capacidades físicas muy importantes, muy interesantes, pero si tú vas a hacer algo en la vida no va a ser por tu físico, va a ser por lo que tienes aquí, ¿no? Y se... Y, y, y se, y se, y se y se mmm, apunta al pecho, ¿no? Dice, y lo, es por lo que tienes aquí, ¿no? O sea, eres un chavo indisciplinado y mmm, me da gusto ver cómo cambiaste eso y fuiste de los más disciplinados que he visto, ¿no? Entonces, el chavo tiene la voluntad, le gusta aprender, le gusta mejorar. Entonces, no podemos deshacernos de un coreback con esas capacidades cuando hemos visto otros corebacks que por mera actitud, con mucho talento, pero por mera actitud, ellos mismos han socavado su carrera, ¿no? Entonces, eh, tiempo al tiempo chicos, tiempo al tiempo, porque al final de cuentas recuerden que la historia no se puede analizar sino hasta que ya es historia, <risa> básicamente, no y se los dice un historiador, eh, nos dice Juan Pablo, eh, tú allá fue, aceptémoslo, ¿qué posibilidades hay para la Mar eh, para, para Jackson? Cero posibilidades, pregúntamelo a mí, cero posibilidades, ¿a esa diva? Hablando de divas <risa> Hablando de jugadores que por actitud Se, soca, se su, 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 so, socavan su propia Carrera, ahí está el buen Lamar Jackson El buen Lamar Jackson De todavía aún hoy De los Baltimore Ravens César Herrera nos dice Y si ganan los Dolphins los 39 que estamos conectados Ah, son 39, ah caray muchachos Ayúdenme con 39 likes <risa> Ayúdenme con likes muchachos Ayúdenme con likes, creo que estamos de fiesta Porque tenemos 500 suscripciones Somos nuevos en esto de 500 suscripciones muchachos eh, nos dice, si ganan los Dolphins, los 39 que estamos conectados, nos vamos al Ángel de la Independencia a festejar Uy, qué padrísimo, pero, pero, pero yo creo que al monumento que nos corresponda Porque yo creo que el que le queda más cerca, por ejemplo, a Erika Sería la, la Glorieta de la Minerva, ¿no? Entonces nosotros vamos al Ángel, ella a la Glorieta de la Minerva este Y así sucesivamente, muchachos, claro que sí Nos ponemos de acuerdo y hacemos el grupo Dolphins al Ángel, Dolphins a la Minerva Dolphins Playoff 2023 rumbo al Super Bowl, ya Fins Up, cómo no, Este José Luis García nos dice, sí, así va a ser César, <risa> nos vamos todos muchachos, ya lo dijo, Iván aquí nos dice, estoy de acuerdo contigo, tú vas el que decide, sin embargo yo diría ver que le pasara algo con el fin en el casco y como equipo me preocupa que dependemos de él y es difícil que siempre juegue, mira ¿Qué equipo no depende de su coreback completamente, no? ¿Qué equipo? Es difícil ver que un, un equipo no dependa de la posición más importante del equipo. Es, 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 eso es un hecho, ¿no? Eh, pero sí me parece que hay muchas áreas de oportunidad para estos Dolphins. Y empezando por la línea ofensiva. ¿La línea ofensiva mejoró contra Armstead? Sí. ¿Y la línea ofensiva mejora cuando tú estás jugando? También. Pero... Es de las peores líneas ofensivas que tiene la NFL en este momento, aún con sus adiciones en eh, la agencia libre. Liam Michaelberg ha mejorado, pero no es suficiente. Robert Jones una, es, es, ha sido sólido, pero no es suficiente. Y es frustrante porque esta, este front office la ha invertido, ¿no? Le ha invertido en el draft, eh, segundas, primeras, terceras y hasta cuarta ronda le ha invertido hasta esta línea ofensiva y no ha dado. Esperemos que con la visión de Frank Smith, la visión de este Matt Dabblebom, podamos hacer cosas mejores en selecciones. no Porque no, no, no han dado, no han dado. Eh, nos dice, Eric Samu Aguilar, es inimaginable eh, lo que los jugadores sacrifican y se esfuerzan por llegar a la NFL. Y que lo digas. Miren, no lo he mencionado mucho aquí en Let's Go Dolphins, pero estoy haciendo un proyecto junto con Rudy Jacinto y Mario Uskanga ...que se llama El Precio del Éxito... ...búsquenlo en TikTok así... ...El Precio NFL... ...búsquenlo en TikTok... Eh, ...dando a conocer el lado humano de los jugadores... Eh, ...NFL sobre todo... Eh, ...y la verdad... ...y de ahí saqué las imágenes para el documental de Tuba... ...o sea... ...sacrifican demasiado... ...y le apuestan demasiado a la NFL... ...y literal es un modus vivendi... ...es en lo que se basa... ...en lo que basan sus vidas... ...la NFL, el fútbol en general... Eh, entonces sí eso sería muy complicado, ¿no? Eh, sería muy complicado quitarles, arrebatarles eso a estas personas eh, cuando han basado toda su vida en esto eh, en este concepto llamado fútbol, ¿no? Nos dice Eric. Eh, Mientras tú tenga oportunidad de seguir, seguramente lo hará como fan de Dolphin. Nos corresponde apoyarlo. Pues sí, definitivamente, ¿no? Creo que. Creo que. No, no, no tengo. Objeción en esto Israel Sánchez nos dice Tigrillo, ¿crees que con la situación con Tua sea momento al término del juego Pensar en un coreback en el siguiente draft O buscar a Derek Carr? Ay, pero muchachos, ¿qué obsesión tienen con Derek Carr? <risa> no, a, mí no, a mí no me gusta ¿eh? a, mí, a mí no me gusta A mí sinceramente no me gusta Derek Carr Pero no, ya lo comenté al principio del programa Me parece que el proceso estándar para estos Dolphins Será eh, jugar el cuarto año con Tua eh, tomar su opción a quinto año y ya, uh, ya con un equipo en general eh, más, más, más eh, maduro Tomar decisiones, ¿no? Pero ahorita no es el momento, no es el momento um, Nos dice Noé Ávila, según Las Vegas es el juego más disparejo Correcto, empezó con 10 y medio, favorito Bills Con menos 10 y medio y <ríe> con lo de que tú está fuera Todavía aumentó a 13 y medio, como bien nos indica el buen Noé Ávila. Um, buen día para hacer historia. Bueno, pero por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya vimos que Bills no es, no es eh, invulnerable. Tiene sus vulnerabilidades, Bills. Entonces apelar a eso. Y ojalá McDaniel le caiga el airecito de la rosa de Guadalupe. Y, puedas, y, y pueda tener la capacidad de, 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 de encontrar esas... Eh, Vulnerabilidades de los Bills. Nos dice Luciano: cambio de estrategia. Mike McDaniel, Skylar lanza el balón una yarda. Y Waddle y Hill te corren las 99. Let's go. No es muy difícil, ¿verdad? No es muy difícil ver que lo que. Miren, yo, 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 yo pensé y creí y da... juraba que estos Dolphins eh... iban a jugar así, ¿no? Jugar rápido, aprovechando el release de Tuga. Así que rápido, agarrar mal parada las defensas. Y rápido slam, rápido slam, rápido este quick out, rápido quick, rápido, este escuadras rápidas, escuadras. Y, y, y no, ha apostado más al pase de, de jugadas de largo desarrollo, ¿no? Ok, 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 pero nunca es tarde para ajustar. Porque eso, eso, eso se trata en la NFL, de cómo ajustas en lo que va de la son 18 semanas, 17 partidos, más los de, po de postemporada. Tienes que aprender a cómo ir administrando tus recursos y tu playbook. Y en algún momento tienes que saber que te van a ajustar. Tienes que ser capaz de reajustar, ¿no? Ah, lo que ha fallado McDaniel y compañía, sinceramente. Efren eh, Cuevas... Dejémoslo en Efren Cuevas. <ríe> Muchas veces no es culpa de los jugadores, han sido malas decisiones de los coordinadores. Saludos desde Tijuana, exacto. Y, y, y vean al pobre de, 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 también hablando de él, ¿no? De Justin Herbert... Que es un coreback excelente y no, hay, no había llegado a postemporada hasta este año. Y esto es por, por el tarado de Staley. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, eh, sí, definitivamente es, no, 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 es, no, no todo es el coaching, no todo es el roster. Vean a los eh, Broncos de Denver. Tenía un buen roster. ¿Y qué hizo Nathaniel Hackett con él? Los hizo papilla y los tiró a la basura Y todos los pisoteó y les escupió Y, y ahí está temporada tan horrible De los Broncos de Denver, el cocheo no lo es todo El roster no lo es todo ¿Necesitas? Clic en los dos Luciano Cervantes, Tigrillo, ¿qué de bueno Y posible en esta agencia libre? Para el próximo año, qué buena pregunta, y por ahí tenía el artículo Con las joyitas de la agencia libre Pero me lo quedo para tarea para El, el, el próximo programa, ¿no? Eh, agencia libre, ¿no? La verdad es que no, 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 este, no estoy permeado en ese tema Me he enfocado más en, en, en Dolphins y en, este, y en los partidos Pero lo, lo checamos, lo checamos Además venimos de, de Año Nuevo y hay unas eventualidades y todas estas situaciones no Lo, 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 lo checo para, la próximo, para el próximo programa Pero muy buena pregunta amigo Luciano Muy buena pregunta, nos dice Pablo Rubio Saludos te desde Mexicali a disfrutar que están en Playoffs Dolphins Efectivamente vamos a disfrutar Cuéntenme cómo van a disfrutar ¿Dónde lo van a ver? ¿Dónde lo van a disfrutar? Por cierto, y es un comercial que voy a hacer en este momento Vamos a tener la transmisión y la, y la narración del, eh, del partido en este su canal En este canal nos vemos el domingo a mediodía Aquí vamos a estar analizando y vamos a estar poniendo las repeticiones del partido Aquí, así justamente, miren, ahí está Uy, Así vamos a poner, tenemos el marcador muy bonito aquí arriba y todo muy chévere Entonces, eh, vénganse, vénganse, vénganse si no tienen... Fox, si no tienen NFL Network, si no tienen Game Pass, vénganse, acá lo vamos a ver Y si los tienen, pues también, también, también Pongan el partido, pónganle mute Y acá lo vamos a estar narrando chicos Así que, acá los espero el domingo Nos dice Luciano, sacó Barkley es Free agent, wow Sacó Barkley, eh, también el tema con él Son las lesiones, que este año nos ha sorprendido Sobrevivió a la semana 3 sin lesión Importante, o se, o se hizo un ending Así que Vamos bien, muchachos, vamos bien. Diego Castillo nos dice, creo que con un juego terrestre decente, jugadas cortas y la velocidad de los wide receivers provocando turnovers que son propensos. Los Bills, además Miami saldrá sin mucho que perder y los Bills con la presión... Y no tienen la mentalidad, aquí se los platicaba yo también a los Bills Mafia con mucho dolor, les dije que a estos Bills les falta mucha mentalidad, o sea, tantito les, se te les pones al tú por tú en el marcador y se vuelven locos, Josh Allen no sabe qué hacer, Kem Dorsey no sabe qué hacer, eh, entonces podríamos jugarle a lo mental, eh, definitivamente, ¿no? Y, y esto que dices, por ejemplo, eh, jugadas cortas, jugadas rápidas, eso es lo que tienes que hacer conforme el libro, tienes un coreback novato sin línea ofensiva, por Dios, Tienes que aprovechar eh, la velocidad de Sophon Ahmed, la velocidad de Jeff Wilson, no, te, no se diga la velocidad de world de The Hill. Tienes que aprovechar todo eso a tu favor, o sea, no puedes llegar a imponer condiciones contra la defensa de Bills porque te va a hacer papilla, ya lo hemos visto, ¿sí? Eh, provocando turnovers, esta defensa también me choca de, 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 de Josh Boyer. Josh Boyer es un tarado, perdón, perdón niños, tápense los oídos, pero es un no es un burro con perdón de los animalitos, pero es un asno, George Boyer. Eh, y tiene el roster, o sea, Chop, Ingram, eh, Andrew Van Ginkle, o sea, tienes el roster. Lo que ha hecho Sealer y Wilkins este año ha sido tremendo, tremendo. Y si no tienes la secundaria, eh, tienes que cambiar el esquema entonces, ¿no? Entonces, me parece que un esquema, por ejemplo, metiendo un spy. Eh, pero un Spike que no va a poder Taclear en, en primer contacto a Josh Allen Pero que puede retrasar para que todo Llegue al tacleo pandilla Puede ser Jevon Holland Puedes meter eh, a, 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 En cover 2 a McKinley O a Eric Rowe junto con eh, Sí, Eric McKinley o Eric Rowe ¿no? En la profundidad eh, y, y presionar solamente con 4 Presionar con 4 Metes en cobertura de pase y Josh Allen se vuelve loco porque no ve oportunidades, el reto va a ser encapsularlo, porque si lo presionas o le disparas, Josh Allen es el mejor coreback, eh, si no es él, es Mahomes, son los mejores corebacks contra la presión. Entonces, eh, digo, ya lo platicaremos en la previa el viernes, pero sí es posible ganarle con este roster en la defensiva a ese ataque, ¿no? Y parte mucho no tanto del talento uno contra uno, pero sí del esquema incluso, ¿no? Charlie Díaz Palma nos dice, saludos desde Torreón, Coahuila, Tigrillo, sigo constantemente tu contenido, amigo Charlie Díaz, ¿y por qué nunca, por qué nunca habías comentado, eh? ¿Por qué nunca habías comentado, ¿Cómo Come son, eh? ¿Cómo son? ¿Por qué nunca habías comentado, amigo Charlie? Muchas gracias por el apoyo, amigo Charlie. muchas, muchas, muchas gracias, y este, qué bueno que te animes a, 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 a comentar. Esperemos ver más de tus comentarios en, en las transmisiones y de todos, ¿eh? Charlie, eh, Erika, que son personas que he visto poco comentarios suyos comenten todavía más, comenten, comenten chicos, comenten, estos, esto, este programa se alimenta de sus comentarios, así de sencillo, este programa se alimenta de sus comentarios, de sus aportes, yo aquí tengo los datos duros, pero en general ustedes son los que hacen el programa, eh, como clase universitaria muchachos, ustedes son los que hacen la tarea, yo nada más vengo así como que a dar la palabra y así como el profe, no como de a ver si sí, tú qué opinas y listo, pero ustedes son los que hacen el programa chavos, Lisbeth Gómez nos dice, desde siempre arriba mis Dolphins, gracias amigo, a estar en el partido con Búfalos, apoyarlos, claro, con emoción, claro, muy, 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 muy buena actitud Lisbeth, muy buena actitud que también veo poco comentarios de Lisbeth, pero me da gusto que se atrevan a eh, comentar, me da mucho gusto que se atrevan a comentar porque recuerden que aquí en este programa siempre... Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno, joven lo Bueno, joven. <risa> bueno eh, saludos, Master Buenas, buenas, buenas Amigo Irving, bienvenido, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde? Amigo Irving Castelar ¿Por qué tan tarde? Eh? Esto, no, esto, esto no es hotel ¿eh? ¿Cómo son? Eh? ¿Cómo son? Eh? ¿Eh? Bebiendo en Miércoles, llegando tarde ¿eh? Vas a ver Luciano, impactemos al mundo, Skylar Falls <risa> Skylar Falls, ojalá Ojalá, muchachos eh, de por sí, con toda se un juego complicado. Ahora sin él, espero no sea una linda madrina. <risa> no, 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 y dependerá mucho de. El roster va a sacar el pecho. Eh, los coaches son los que tienen que, que ayudarles a ese, a ese ímpetu de los jugadores, ¿no? Con cerebro, con técnica, con táctica. En fin. Nos dice, Nakit, eh, prepara para la transmisión muchos chistes Si ganamos, genial Y si no, saca los chistes para aligerar <risa> Luego te, ves, eh, te vemos enojado y me enojo más ah, Ok, ok, ok Vamos a calmar, vamos a camano Vamos a camano Vamos a de la mano Y vamos a disfrutar el domingo, muchachos Vamos a disfrutar el domingo, pase lo que pase esta temporada ya ganamos Porque todos somos ganadores ah, La, la verdadera victoria es competir eh, Si Charlie no comentes por culpa de Tua ah, Porque todo es culpa de Tua ah, Nos dice el buen César Cruz No sean gachos, a darle like o nos gana Búfalo Sí, denle like, denle like muchachos Denle like a esta transmisión, suscríbanse Me da mucho gusto su apoyo, suscríbanse Me da mucho gusto ver a tantos conectados el día de hoy este, El día de hoy, de verdad, ya fuera de Coto Me da, me da mucho gusto Elías nos dice, saludos Tigrillo, y bueno, de menos Ravens igual ya, igual están pensando en la siguiente temporada. No somos los únicos. También lo de Ravens se ve complicadísimo, complicadísimo lo de los Ravens también, ¿eh? Lo estábamos analizando con el coach Rosado y también lo vimos como de, ups, ups, está, está feo ahí, ¿eh? Todos los demás en teoría se ven competitivos, incluso el de Seahawks por ahí pueden dar eh, un partido agradable, pero sí el de... El de Raven sin Lamar y sin Huntley Va a estar pesado eh, Diego Castillo dice Los Bills tienen equipo completo o también tienen bajas importantes Como ¿cómo sigue la lesión de Allen Allen practicó hoy full Sin limitaciones Allen La única lesión importante que vemos es la de eh, Poyer, la de Phillips que no practicaron hoy Bueno Poyer no practicó hoy Por eh, descanso de veterano eh, Pero si sí Jordan Phillips No practicó hoy, Poyer parece que va a regresar Este partido, o sea peor la cosa y Roger Saffold tampoco practicó el día de hoy, pero igual fue descanso de veterano, no se vayan con la finta el único que no practicó hoy por lesión auténtica lesión, Jordan Phillips de ahí en fuera, completos completos los Bills eh, y pasemos al de hecho pasemos al, al reporte de lesionados de los Dolphins, si quieren ya para ir terminando y cerrando la, 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 la transmisión eh, obviamente en descanso de veteranos tenemos a Melvin Ingram, que cada miércoles de él descansa eh, obviamente no practicó este tubo a Bailoa por eh, el protocolo de conmoción. Um, no practicó tampoco Brandon Shell por eh, la rodilla y el tobillo. Raheem Monster tuvo cirugía el lunes de su pulgar roto. Eh, recuerden, este McDaniel dice que es una lesión seria. Una lesión seria no dice, eh, de Raheem Monster. No practicó. Tampoco practicó Ken Lamb por el tobillo. No practicó Liam Meikenberg por la mano. Tuvo problemas en el partido contra Jets. estuvo estirando el brazo. Eh, por eso entró Robert Jones a cubrirlo. Esos, eh, esos snaps eh, regresó a eh, y a Robert Jones lo pusieron como guardia del otro lado, como guardia derecho, para mover a Robert Hunt como tackle derecho. Bradley Chop tampoco practicó hoy por el tobillo y el problema que tiene en la mano. Y bueno, ya les había comentado que Armstead es una lista de lesiones: el dedo del pie, pectoral, rodilla, cadera. Ahora, o sea, en fin, pobre Armstead eh, se ve también complicado que pueda jugar. El domingo eh, limitados está Ale Kingo limitado por eh, también su pulgar. Recuerden que les a, a, también se sometió a cirugía y sigue jugando con una férula en la mano, igual que Bradley Chop. Teddy Bridgewater eh, ahora tiene un tema en la rodilla y el dedo meñique de la mano derecha, la mano de lanzar, está limitado. No auguramos que pueda estar el domingo como titular, ya no es... Ya no es posible, ya está anunciado Skylar Thompson como el coreback titular, Bridgewater si todo sale bien y no tiene recaídas será el backup de Skylar Thompson, eh, Jalen Phillips eh, por la muñeca y un dedo del pie está como limitado, Jalen Waddle por el tobillo, recuerden que esas últimas jugadas por ahí cayó mal y le cayeron arriba y tiene un problema eh, Cedric Wilson no jugó el partido pasado Cedric Wilson eh, sigue con problema de ingle y cadera limitado Es bueno ver que está limitado eh, No aporta nada, pero bueno, está, está limitado eh, Jeff Wilson estuvo enfermo, eh, pero estuvo practicando eh, limitado Y son los eh, jugadores lesionados que tenemos el día de hoy o sea, Son bastantes jugadores lesionados eh, vamos a ver cómo progresan eh, Mañana también tenemos el reporte de lesionados Alrededor de las 3 de la tarde O sea puede ser eh, 14.50 15 horas 15 y cuarto horas eh, Ciudad de México Cuando esté eh, publicando el reporte de lesionados del jueves En nuestra cuenta de Twitter Master Guión Bajo Tigrillo Ahí ponemos las noticias al momento Y resúmenes de las conferencias de Mike McDaniel Y qué otras noticias tenemos pues aquí hay una, una observación que nos hace Alan Popard, eh, donde Xavier Howard es el único reducto que sigue eh, en los Dolphins de aquellos playoffs del 2016 en esa derrota contra Pittsburgh, donde jugó en los controles Matt Moore. Matt Moore. En el roster tenemos a 33 jugadores de 53 sin experiencia en playoffs. Eh, de los 20 que restan los más importantes y con más partidos eh, con experiencia de playoffs es eh, Tommy Morstead con, 5, con 15 juegos, eh, Terry Hill con 13 juegos y Landon Roberts con 10 y Terror Armstead con 9 juegos en eh, postemporada. y se repiten más nombres como Justin Bethel, River Craycraft pero ellos han tenido ya menor experiencia en partidos de postemporada. Y pues con eso terminamos las noticias del de día de hoy, les dije que iba a ser algo muy, 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 muy leve eh, voy con, Termino con sus comentarios y cerramos transmisión muchachos Nos dice Pap Carcos. la verdad sabíamos que iba a ser una temporada difícil y nos llevamos gratas sorpresas Y en una de estas y ganamos a Bills, ánimo fins up forever, nos dice Pap Carcos. La verdad es que mmm, la temporada fue un éxito fue un éxito por todos los objetivos principales cumplidos, ¿no? Y lo importante es que si en el primer año puedes lograr esto, eh, véanse en el espejo de un proyecto como el de Bills, que lleva cinco años con Sean McDermott, que cuántos años duró con Sean Payton, eh, Andy Reid, cuántos años eh, se tardó en lograr hacer un Kansas también igual de competitivo. Eh, entonces, cuánto tardó Patriotas en lograr hacer su dinastía también, ¿no? Entonces... Vean el inicio de esto como un proceso, es el, el inicio de un proceso, ¿no? Y, y empezó bien, empezó con el pie, digamos que empezó, ¿no? Empezó muy bien en las primeras ocho semanas y tienen que aprender todos a, a dominar el, el playbook, a dominar el equipo, a ajustar, o sea, es un aprendizaje constante. Eh, nos dice Celso Tobar, saludos y gracias por la transmisión, gracias a ustedes por estar conmigo, gracias, gracias a ustedes por estar conmigo el día de hoy. Abraham nos dice, Greer ya es su séptimo año en el puesto, apuena a hacer su segundo juego de playoffs. Es un hombre que lleva más de 20 años en casa, pero me gustaría saber tu opinión. Es momento de falla. Saludos. Nos, eh, mira, vamos a ser sinceros, en el puesto, de, en, 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 ¿puedo, puedo, puedo analizar un poco el partido y las jugadas, las X y las O. Pero en, 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 en términos de gestión del equipo, me pesa un poco más, ¿no? Eh, no puedo administrar mi alcancía, mucho menos puedo administrar a los jugadores, ¿no? <risas> eh, lo que te puedo decir es que a mí Greer tal vez estuvo limitado un poco por la filosofía de Brian Flores eh, en los tres años pasados, porque también recuerden que Chris Greer se jacta de ser un general manager que se comunica y que da lo que el coach pide, ¿no? O sea, cede demasiado este Chris Greer. Eh, y pues también Brian Flores quería, o sea, se quería engolosinar el poder, estaba ebrio de poder Brian Flores en Miami los, los años pasados. Y este año con una mejor comunicación, teóricamente con McDaniel, pues ha hecho un trabajo mucho más agresivo definitivamente, ¿no? Eh, también recuerden que previo a Brian Flores... Estuvo con este... ¿Cómo se llamaba el general manager? Tanebom. Que no era... que Sabemos que era un fiasco Tanebom, ¿no? Dejó endeudadísimo al equipo, eh, no tenía una buena gestión con los contratos, eh, mucho dinero muerto cada año. Um, entonces, realmente eh, Greer como general manager lleva los tres años de Flores y este año de, 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 de McDaniel... Y sus elecciones en estos últimos cuatro años, quizá haya errado en primeras rondas, pero lo que es tercera, segunda, han, han sido buenos picks, ¿no? Además, el año pasado, no me digan que no le atinó con Jalen Waddell. este año no me digan que no le atinó con, J con Jalen Phillips y con Jevon Holland, eh, ¿saben? Entonces, creo que también tiene mucho que aprender y en los trades que ha hecho con los jugadores, también ha hecho un buen trabajo, ¿no? Me parece que eh, cómo jugó con ese pick número 3 y cómo fue rescatando picks, bajó hasta el 12 y regresó al 6, me parece que también fue... A mí, a mí me gustó lo que hizo, ¿no? Entonces Chris Greer tiene, además por la amistad que lleva con el dueño, tiene su chamba <risa> asegurada, ¿no? No, 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 ¿no? Él no está en peligro, más, más en peligro estaría McDaniel, pero creo que también con llegar a playoffs... Eh, también puede asegurar su trabajo. El que no está seguro es Frank Smith y el que no está seguro sería Josh Boyer. Ninguno de los dos está, está tan seguro, ¿no? Tal vez busque un coordinador más eh, afín a sus ideales, este McDaniel, ¿no? Porque Frank Smith viene del, de, de, de Sean Payton, otra ideología, otro, otra forma de trabajar y sabemos que McDaniel pues viene de Shanahan. Nos dicen aquí, de acuerdo, ojalá sea el milagro, pero llegar a playoffs es genial. Gozar y esperar el milagro, además dejar fuera a, a flores en últimos partidos como la cereza en el pastel, ¿no? A los Pitbull Steelers, ¿cómo disfrutamos eso también? Y todos los que se burlaron con el baile del pingüino también fuera. Oye, sí, esas esa observaciones también está padre que fue Green Bay, que fue Jets y me está faltando uno que también festejó Patriots, me parece. Todos fuera. Master, ¿tienes el dato de cuántas yardas totales generó Tarek Hill? Sí, lo dije, lo dije, lo dije en el, en el programa de lunes Dame un segundo Lo tengo aquí en la Tigrillopedia Mi carpetita Marvel, ahí está Con sticker de Gol de Campo, por cierto <ríe> eh, Déjame revisar mis notas Porque, por cierto, también llegaron tanto Hill como World. A un récord importante Ya verás, ya verás Dame un segundo Aquí está pues eh, son el, tercer, el, el cuarto dúo en lograr, eh, en la historia de la NFL, en lograr 3.000 yardas combinadas en una misma temporada. Y son el tercer dúo más, pro, el, el más productivo. Con 3.066 yardas combinadas, Jalen Waddle generó 1.356 yardas en la temporada y Tarek Hill logró 1.710 yardas. Lo cual es récord en su en su carrera. Nunca había generado mm, eh, 1700 yardas eh, ni con Mahomes. Este Tariq Hill. Y también hizo mm, eh, récord en recepciones en su carrera. También les, 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 les recibió más la pelota este año que en, que, en ningún otra, que, ningún, en, que en ningún otro año en su carrera Tariq Hill. Um, y listo muchachos. Gracias a los que se conectaron. Muchas gracias a los que estuvieron aquí conectados, compartiendo, preguntando... Eh, dando consejos eh, <ríe> eh, yo me retiro les recuerdo, les recuerdo el calendario esta semana, mañana no hay transmisión el viernes eh, tenemos la previa con pizarrón y todo tenemos la previa, tratamos de hacer el análisis más exhaustivo el sábado no tenemos programa y el domingo tenemos aquí la transmisión en vivo. Nos conectamos 15 minutos antes del partido, antes de que empiece el partido. Nos conectamos para hablar un poco sobre los inactivos y cómo llegan los equipos, el clima tal vez. Eh, y pues nada, por hoy terminamos. Gracias por darle like. No olviden, no olviden dejar like en esta transmisión. No olviden darle like, no olviden suscribirse también, suscríbanse por favor, es muy importante, cumplimos una meta importantísima este fin de semana, llegamos a 500 suscripciones gracias a su apoyo eh, y podemos llegar todavía mucho más lejos, mucho más lejos, este, este proyecto es de todos. Y siempre ha sido así He tratado de que sea así Y si no lo han sentido así Es momento de que me escriban Y empiecen también a involucrarse Y a sugerir y a... Yo encantado de recibir sus comentarios Y sus sugerencias eh, Suscríbanse, denle like eh, Activen campanita Porque ya ven que no hay horario o sea, Tenemos los días mas no los horarios eh, Y pues nada, me despido Pórtense mal cuídense bien, ah, nos dice Irving Castellán, gracias, buenas noches a todos, gracias a ti amigo Irving, Pap Carcos, gracias por tu excelente programa Tigrillo, gracias a ti amigo Pap por contribuir, por conectarte y por comentar, gracias amigo eh, Pap Carcos. pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, episodio 384, fin up, Tigrillo, fuera. <laughs> Let's go. <laughs>